0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Ja, goddag og velkommen til den her særudgave af 4 på Foden. En særudgave, hvor vi den næste times tid vil forsøge at tale os igennem den kollektiv traumatiske oplevelse, som hele den rød-hvide nation oplevede lørdag aften, da Christian Eriksen jo faldt om på gasplanen i parken med et hjertestop midt under EM-kampen mod Finland. Mit navn er du Bladet. Med mig i studiet er to af de største sportskapaciteter her på kanalen i form af Claus Elgård og Amelie Bremer. Rigtig meget velkommen til jer også. Tak skal jeg have. Tusind tak. Det er også tre, der skal forsøge at øh, tale øh, den her oplevelse igennem den næste times tid, også med de nye informationer, der er kommet siden øh, landskampen blev... Øh, fløjtet af inde i, øh, i parken, men hvis vi lige starter øh, helt fra øh, Adam og, og Eva, Klaus, øh, øh, hvor sad du og så kampen hen?
1: Det var, det var meget familien danmark Jeg sad med fødderne oppe hjemme i min sofa. Jeg havde faktisk lavet mig en Gin Tonic, og jeg havde købt Massadormix, og det, var, det kunne lige så godt have været Melodi Jeg var klar. Øh, og så sad jeg irriteret mig over, at Danmarks billede, synes jeg, er ikke ret godt. Øh, og så sker der jo det, der sker. Øh, og jeg skal ærligt indrømme, at jeg havde ikke nogen... Jeg kunne ikke sådan lige se, holdt op, det er slemt det der. Jeg så bare, at Christian Eriksen faldt, og så udvikler det sig jo derfra. Og der må jeg være ærlig indrømme, efterhånden som situationens alvor går op for mig, så rejser jeg mig op og går ud. Jeg kan simpelthen ikke være foran fjernsynet. Jeg kan simpelthen ikke tåle at se det. Og jeg går ud på terrassen og tænder ikke for nogen radio. Altså, jeg kan slet ikke holde ud at være i det ganske enkelt. Og så sætter jeg mig... Nej, så ringer min søn... Min søn ringer til mig, som har spillet på hold med Christian Eriksen i nogle år i OB, så, så, så min søn kender jo Christian ret godt, og han var dybt, dybt rystet. Øhm, så sætter jeg mig ned med, en, med min gin og tonic og, og bare kigger sådan op i luften. Øhm, jeg tror sådan lidt tomt egentlig, og, så, og så begynder man jo at tænke tanker, eller det ved jeg ikke, om man gør. Jeg gjorde i hvert fald om, 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 om det der, altså, øhm, hvor skrøbeligt alting er, og... Alt det, man hører, man skal være glad, mens man har livet, og alle de her, her mm. mormorklisjer-agtigt. Men, men på det tidspunkt ved man jo ikke, hvad situationen er. Så, så det sidder jeg faktisk og tænker, øh, og kigger op i luften, og den der blanding af, af gin tonic, fodbold og evighed, øh, liv og død, det var faktisk på en eller anden måde øh, meget smukt, midt i nogle sindssygt grimme omstændigheder. Det er ikke været sport smukt, smukt hvis, hvis det var ind på en anden måde. Mm. Men der sad jeg ud men, men kunne slet, slet ikke være i det. Og, og der var, det er og bamlet på telefonen, men jeg tog den ikke. Jeg tog den kun, fordi jeg kunne se, det var min søn. Jeg, jeg havde slet ikke, ikke overskud til at tale med nogen om, hvad jeg troede, der måske var sket voldsomt.
0: Og øh, Amalie, nu sender vi jo øh, til daglig sammen her på øh, kanalen, mm. og derfor så vidste jeg også, at du sad til øh, din kones øh, 30-års fødselsdag og ikke kunne se kampen, mm. og det kriblede i mig, fordi under almindelige omstændigheder, så var du nok øh, en af de første, jeg havde skrevet til, det, det her skete for ligesom at have brug for at snakke det igennem, og nu vidste jeg ikke rigtigt, om jeg kunne forstyrre dig midt i den der øh, middag der, hvornår bliver du ligesom klar over det midt i midt i, fe- i festlighederne, at det her det også er at foregå?
2: Jamen, det var, det var så underligt, fordi som du siger, så sidder jeg til fødselsdagsmiddag. Vi var øh, små 30 mennesker til middag på en restaurant i København, og jeg havde jo, alle der kender mig, ved jo, at jeg er glad for fodbold, og at det var uheldigt, at det rent sammen, så jeg havde selvfølgelig telefonen i lommen, der, der vibrerede og gav ud fra sig, hvis der skete noget i kampen, så jeg lige kunne gå ud og se det. Og så får jeg en notifikation om, at kampen er afbrudt, og tænker jo, umiddelbart, det første, der lige tænker, det er, er der nu kommet sådan en baneløber igen, eller er der et eller andet, altså, jeg tænker slet ikke noget i den retning. Og så går jeg ud på terrassen på restauranten, og og spoler tilbage, fordi jeg kan se på min livescore, at hver minut kampen er blevet afbrudt i, spoler tilbage, og ser det her så et par minutter forsinket. Og i lokalet ved siden af restauranten, der er et storskabsarrangement, og jeg kan bare se folk, der begynder at komme ud, og er sådan helt og der er helt stille. Tidligere har der jo været... Altså, der var også Øksnehalen, hvor der var storskabsarrangement med, med mange, mange mennesker lige ved siden af restauranten, hvor vi var. Så der havde været helt vild stemning hele dagen. Og lige pludselig, så er der bare sådan helt stille-agtigt. Øhm, og ser det her klip, og kan bare mærke, at det, ligesom jeg, jeg får nu få godsehud, og bliver sådan... Ja, bare, bare ryster som alle andre, tror jeg. Øhm, og så, så følger man jo sådan lidt med. Altså, så skal jeg ind igen der, og, og der er selvfølgelig flere andre på restauranter ja. i selskabet, som også går op i fodbold, og er berørt af det. Og det, det var bare... Uvirkeligt.
0: Bare vedkommende, så var jeg også derhjemme i familien Skød med min kæreste og to børn. Og den seksårige var lige sådan, han er ellers ikke voldsomt fodboldinteresseret, men jeg havde ligesom fået pumpet noget EM-stemning ind i ham, og havde mm. på dagen også købt ham landsholdstrøjen, som han havde iført sig, og nu skulle vi rigtig sidde og se, øh, og se fodbold. Jeg var nede i restauranten, der ligger i bygningen under os, og købte en fadøl, jeg fik lov til at tage med op i lejligheden, for ligesom at prøve at, at skabe det sådan lidt Lejligt. mere, end at sidde i familiens skød, når det skulle være landskamp. Nå, øhm, og det var rigtig fint. Så da det der sker, så bliver min første... Altså udover, at jeg ender med helt op foran skærmen for ligesom at tage, hvad er det, der foregår. Og så ret hurtigt retter min fokus og så over til min øh, søn, der sidder og siger, Hva- hvad der sker, far? Og må lave sådan en... Altså Øh, over på Ramechang og her tage 47 is fra fryseren-agtig distrahering på ham, fordi han har ikke helt fanget, hvad der er, der er ved at ske, og mm. øh, så meget ved han heller ikke om, om fodbold, der er trods alt kun 6 år, så øh, i stedet for at prøve at sætte ham ind i, øh, i alt, hvad, hvad det kunne indeholde, så, øh, så fik jeg distraheret ham i en fart, og så øh, var det ellers noget med at, at følge lidt med via, via computeren øh, derfra, og ja...
2: Ja, jeg øh, tænker også, du ved jo ikke på det her tidspunkt, om din søn har siddet i fjern og set en, en mand falde ud om i fjernsynet, altså man ved jo ikke, og det er også det, jeg kunne mærke, da, vi, da jeg så billederne, og du siger også, Claus, det der med, at man bare har behov for at, at være helt frakoblet alting, altså ja. i det, man lige ser det første gang, der tænker man jo, fordi man ser, hvordan de reagerer, man ser, at de finderne står og græder, de danske spillere græder, altså vi har jo set folk falde om desværre også på fodboldbaner før, hvor det også er gået okay, men det har virket bare, Ekstrem voldsomt, ja, ja, ja. Så, så man tænker jo det værste, altså. For
0: mig var øh, skiftet det især, da jeg, jeg var klar over, det var voldsomt, men jeg tror stadig, at jeg tænkte, at han var besvimet, han havde fået Ind indtil at man kommer tilbage, og så kan man jo bare se i baggrunden, der er tydeligvis en eller anden, der er i gang med, med hjertemassager, der, der fik der var det det hele, det ligesom bare mm. virkelig fik en klump i halsen. når man ja. tænkte, at det, det er alvor, Klaus.
1: men altså, jeg, det er jo klart, at jeg, jeg ser jo også, at han løber hen. Jeg, jeg, det er det ikke fra et indkast? Altså, og så falder han der. Og min, ja, min første tanke er, at, at han har sgu nok fået en fiber eller sådan noget. Fordi det var jo tydeligt, at der ikke var nogen i nærheden. Ja. Altså, der, 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 var ikke, der var ikke nogen, der kunne få en advarsel for, eller en henstilling for at spille grå, hårdt spil. Så, så jeg tænker, at det må være en fiber eller et eller andet. Øhm, men, men som vi jo alle sammen oplever, så, så går det jo ret hurtigt op for os, at, at det var meget, meget mere alvorligt. Og jeg må indrømme, at at, jeg blev faktisk meget overrasket over mig selv, at at jeg simpelthen ikke kunne være i det. Altså, jeg ville gerne have været i det. For for, for at se det, altså for simpelthen at at se, hvad fanden sker der nu-agtigt. Også fordi jeg vidste, at selvfølgelig skulle jeg på et eller andet niveau stå og fortælle om det senere også, fordi det er mit arbejde. Men jeg kunne ganske enkelt ikke være i det. det var helt umuligt.
0: Og øh, herfra, så øh, kommer der også det her større spilstop, og øh, også øh, lang tid, hvor at øh, tydeligvis ingen rigtig ved, hvad situationen er heller ikke med Christian Eriksen øh, nede på banen. Så på et eller andet tidspunkt kommer der jo afklaring på det, øh, i, i hvert fald i, i den grad, at vi får at vide, at han er stabiliseret og øh, er i live, og øh, at nu bliver bragt til, til Rigshospitalet. Øh, Stempler du tilbage ind i kampen på noget tidspunkt, Claus? Nej. Eller bliver du øh, væk fra den? Okay, men så vil jeg spørge dig, Melle, øh, Altså, da du sidder og, og, og oplever det, øh, altså, du, tænkte tænkt du op i dit hoved, at den her kamp kommer til at fortsætte på et eller andet tidspunkt i dag? Eller havde du i dit hoved helt automatisk konkluderet, at det var den kamp for i dag?
2: Nej, det var så sjovt, fordi jeg, det, jeg undrede mig i første omgang over, at, øh, at alle ligesom bliver bedt om at blive ind på stadion. Fordi at jeg bare fuldstændig øh, automatisk tænker, og det er selvfølgelig slut, og øh, vi ved ikke, om han, han overlever, og, og det, det, det kan selvfølgelig ikke fortsætte. Og så ser man de her meldinger med, at folk får at vide, der kommer ny information klokken det og det, og der er jo selvfølgelig også mange, der rejser sig op og går, fordi at de, ja, ligesom, der er ikke, klar, at de ikke kan være i det, øh, hvis man sidder inde på stadion, hvor det har været endnu voldsommere. Øhm, så, så jeg var meget overrasket over det. Øhm, sådan, når man så tænker lidt mere over det, så, så er jeg måske desværre i virkeligheden ikke så overrasket, fordi at det er jo bare... The show must go on, og business first, og så videre. Det kommer vi også tilbage til. Ja,
0: helt klart. Vi skal jo have have snakket om også det her med, var det den rigtige beslutning, der blev taget der, og og de rigtige rammer, der blev sat op. Men men inden da, synes jeg også, vi skal prøve at vende spillernes ageren midt i alt det her. Og man ved jo aldrig, hvordan man selv vil agere i sådan nogle krisesituationer, før man står i dem. Men af gode grunde, at de her spillere jo er blevet hyldet øh, kloden rundt for den måde, de reagerer på øh, den her krisesituation, da den, da den sker. Øh, hvad er det, Hvilke af spillernes agerende står klarest i jeres øh, til altså, her nu?
1: Jamen altså nu, som sagt, jeg, 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 jeg gik kun ind og spotkiggede. Mm. Så, så, så øh, jeg, jeg så, altså da kampen bliver genoptaget, der, der er jeg helt væk. Det, det ser jeg slet ikke, men jeg går ind og spotkigger og, og ser... Øh, på forskellige kanaler så var lidt rundt, for også man kigger jo på, eller jeg kigger på andre kanaler og siger, ved de noget mere det er der er en, nyhed, ja. en nyhed der er kommet ud øhm, jeg synes det er sindssygt stærkt de stiller sig op foran og danner den der mur og så videre, og, og, og det er jo tydeligt at mange af spillerne er, er i tårer kan man sige, ikke? Men, men jeg blev meget vred, fordi jeg sappede rundt, og, og, og på nogle, Danmarks Radio klipper jo ud, og, og det meste foregår fra en helikopter, mm-hmm. i hvert fald de gange, jeg kommer ind og kigger, og så er der andre kanaler, hvor man faktisk er nede på banen og kigger, og der blev jeg kraftedem sur, altså mm. det, der følte jeg mig virkelig krænket, altså i mit, i, i mit inderste, og tænkte, altså hvordan kan man det? Altså, hvordan fanden kan man sende de billeder? Altså, så har jeg hørt, at jeg ved godt, vi kommer tilbage til det, men jeg bliver revet med, ikke? Mm. at det er UEFA's clean feed og feed og alle de der ting. Man er jo ikke, ikke fritaget for at tænke selv. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, hvordan de billeder nogensinde bliver lagt ud. Og det skræmte mig endnu værre væk fra det. Den største, jeg synes, det var fantastisk flot at, Simon Kjær, øh, at bede om at blive taget ud. Jeg så det ikke, jeg læste. Mm-hmm. Jeg synes, jeg var vanvittigt vanvittig flot reaktion. Ja.
2: Ja, jeg er jo helt enige. Jeg tror, at at Simon Kjær er jo også en af dem, der har fået så meget ro, så det er jo, altså, de gutter, der står og laver den ring, og nogen står med ryggen til og er jo fuldstændig opløst og skal stå ligesom ud mod alle folk. Man vælger så at vende sig ud, og jeg tror, at normalt, så vil man måske prøve at gemme sig væk, men det kan de ikke, fordi det er endnu mere rædselsfuldt det der foregår inde i, i cirklen. Mm. Så de vender sig ligesom ud mod alle folk, og det har vi jo alle sammen set et billede, at det er jo unge mennesker, altså mange af dem, Joachim Mæle, Jonas Vind og så videre. Øhm, Mathias Jensen, der kom ind i stedet for Christian Eriksen, lint, øh, var jo altså bleg, som jeg ved ikke hvad. Øhm, så, men, men det er klart, at Simon Kær øh, der hjælper til, altså helt reelt hjælper til med nogle forskellige meget vigtige ting, der skal til, når en person falder om, som Christian Eriksen gjorde, for efterfølgende at øh, have overskud til at tage sig af øh, Christian Eriksens kæreste, der selvfølgelig ja. kommer ned på banen. Altså, det er sådan nogle, jeg er normalt en som person, jeg græder tit til fodbold, men det, 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 var, det var helt vildt. Altså.
0: Det synes jeg også var utroligt at se, øh, altså de der med, en ting er nemlig at være tapper, men noget andet er ligesom at have overskud til at handle, mm. øh, hvilket både øh, jo Kasper Schmeichel og Simon Kær viste, altså ikke bare en eller to gange, men sådan noget, altså fem, ti gange i mm. løbet af de der afgørende 10 minutter, både først, øh, altså, Simon kær i forhold til at, at sprinte en hel banelængde for at nå nærmest op til, til Christian Eriksen som en af de første og sikre sig det her med, at han ikke har slukket tungen og øh, få lagt ham øh, rigtigt til, når øh, at, øh, de lægefaglige kan kommer ind, de kan arbejde på ham. Og, og så derfra, det der med at organisere spillerne, kalde dem hen i ring, kalde nogen tilbage, som jo tydeligvis ikke helt er klar over, hvad de skal gøre, og nå at, at håndtere også en, en hustru eller kæreste på sidelinjen og sådan noget, det var også for mig altså, virkelig øh, sådan, øh, imponerende og, og på en måde, hvor jeg tænkte, at for, det kan man ikke forlange af nogen nærmest. Nå, altså, det er, det er, er så der, altså, det det er,
2: der det, altså De er rigtig dygtige til at spille fodbold, og det er derfor, de er på landsholdet. <laughs> ja. Og så er de så... Umbart, og, og især må man jo også sige, altså det er også nogle af de erfarne gutter, og det er ikke fordi de andre har gjort fuldstændig alt hvad de kunne, ja, ja. men det er jo ligesom Kasper Smækkel og Simon Kjær, der står ud. De er gode til andet end at spille fodbold, hold det op mand. Altså, det, jeg må sige, klar. at
1: øh, jeg har været meget overrasket over øh, Kasper Smikkel. Jeg altid synes han var en, øh, jeg har faktisk aldrig mødt Kasper Smækkel, aldrig interviewet ham, men jeg, har selv, jeg altid synes han var en sympatisk, stille og rolig sådan en mand, der virkelig ligesom farmand, havde fødderne plantet på jorden, men jeg må indrømme, at han har trådt ekstra meget karakter på det her synes jeg og har sagt mange, mange flere fornuftige ting, end han har gjort i alle de andre interview, han nogensinde har givet omkring landskampen mm. Jeg synes virkelig, han er, har er fremstået som en, øh, som en klippe. Altså, det, må jeg, det må jeg virkelig indrømme.
2: Og jeg tror også bare, at altså, ham som case i det her, altså, det er også en mand, som i hans klub Lester ejeren øh, styrter ned i en helikopter. Han er det ene af de, de første øh, på stedet i den forbindelse. Altså, sådan, det, det kræver altså nogle brede skuldre af en helt de karakter, som, som vi andre almindelige dødelige altså ikke kan sætte os ind i, at, at gå igennem sådan nogle ting og klare det, som han gør, det, det er virkelig vildt.
0: Ja, og derfra så er der jo så hele forløbet, hvor de bliver, øh, ender med at skulle gå tilbage på banen, og altså, jamen, der er uendelig meget at, at tale om i det her, de finske fansreaktioner, de finske spillere, der jo også øh, altså, virkelig hjælper med at, at bære på en eller anden måde, alle også igennem øh, den her oplevelse. Og så øh, Kasper Smeichel, der går rundt og giver krammer til samtlige spillere og stab i det, de skal til at, at genoptage spillet osv. Øh, det er jo det, jeg mener med, at det bliver altså, gentagende gange hen over den aften, der viser både Smeichel og Kær og jo alle spillerne for at gå på banen, bare øh, virkelig noget, noget, noget flot ryggrad. Øh, som jeg også tænker, de kan bruge, altså når vi på et eller andet tidspunkt når til også at snakke om, hvordan fanden kommer man videre herfra, der tænker jeg også, at det der på en eller anden måde må kunne bruges, at man trods alt var i stand til at agere i øjeblikket, og at alle ikke frøs, og at de hjalp hinanden igennem det, må være et, noget, en stærk oplevelse at bygge videre på, når, når de jo briller andet tidspunkt, som de jo skal, selvfølgelig skal videre for denne oplevelse.
1: Men, men en ting, som er meget beskrivende for det, der har været et pressemøde i dag, hvor at, øh, at tre af spillerne var udvalgt, det er Michael Brathwaite og, og Pierre-Mille Højbjerg, øh, og, og de er jo blevet udvalgt med meget nensom og, og meget professionel hånd i forhold til, hvem kan håndtere sådan et pressemøde. Det er klart, det er ikke tilfældigt, hvem der lige får lov til. At stå der. Det var de tre. Og der er jo et klip, vi har fra, hvor Brathwaite bryder ud i tåre, og det er jo efter, at det er på et tidspunkt, hvor han ved, at Christian Eriksen, ifølge de oplysninger alle har, at han efter omstændighederne har det fint og alle de her ting, men det klip viser jo meget, meget tydeligt, hvor berørte de har været af hele situationen. Det er et ret voldsomt klip i al sin stillhed, kan man sige.
0: Jamen, lad os endelig lytte Jeg har faktisk heller ikke selv nået at høre det, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at tingene er gået lidt stærkt her i, i dag, for at få sat den her udsendelse sammen. Øhm, så det vil jeg også glæde mig til at lytte med på her. Der er et stærkt billede fra kampen, hvor man ser, at du står med foldet hen og, og beder. Vil du det gør at se, hvad du, hvad du tænker i den situation? Mm. <tryk> Ja, jeg prøver at gøre det eneste, jeg kan, jeg
2: kan. for at hjælpe ham i det, i det moment.
0: Ja, det er stærkt, siger jeg. Uh, et, et klip, vi har lånt fra uh, vores kollegaer over på, på uh, TV2. Uh, det, han prøver, ja. man kan jo simpelthen ikke man uh, få sat ikke. ordene sammen
1: Nej, her. Ikke. Og det er efter på et tidspunkt, hvor vi ved, at det ser, det ser fornuftigt ud. Altså, så har det jo været et helvede og have igennem dernede, det er helt sikkert.
0: Det er der øh, overhovedet ikke øh, nogen, nogen tvivl om.
2: Og jeg tror, altså, jeg, jeg sad og så øh, det her pressemod, som var sådan lidt øh, fragmenteret, fordi de hver især skal, skal frem og stå en og en til de forskellige rettighedshaver og så videre. Så det var sådan lidt, men det var meget tydeligt, at de jo selvfølgelig var, var be, altså, ekstremt berørte, især i virkeligheden øh, Pierre Emil Højbjerg og Martin Brathwaite. Øh, og Michael fortæller sig også, at han har været øh, på Rigshospitalet personligt og besøge Christian Eriksen. Øhm, og det, det tænker jeg jo også må være noget af det, som kan være med til at løfte den første øh, ekstreme angst for, for det aller værste, øh, hvor de to, der er mest berørte, de, de, har så ikke, øh, de, har, de har set ham på video kun ikke, men, men utroligt, at, at de stiller sig frem. Altså, det må være ufattelig hårdt at, at stå der. Og jeg tror, at øh, jeg kunne i hvert fald mærke på mig selv. Altså, jeg har bare haft sådan en enorm behov helt personligt til at se alt og læse alt. Øh, om det. Det har jeg synes, uh-huh. gjort det bedre, og det er ikke, fordi jeg er jo ikke i en svær situation. Jeg er jo bare en, en, en person, der er glad for fodbold, og se med. Men, men, øh, men det, øh, det har jeg bare sådan lyst til at sige. Jeg ved godt, at de ikke hører, hvad jeg siger, men det, det hjælper virkelig for alle, der har set med at høre de her ord fra, fra de her gutter, der stiller sig frem, selvom at det må være ja, ufattelig hårdt for dem. Altså Så er deres tår, altså virkelig med til at, at, at læge det her, her traume, som jeg tror, alle har en eller anden del af. Nogen selvfølgelig meget mindre end andre.
1: Altså Det er jo påfaldende. Eller det, det er jo ikke kun spillerne, der har brug for, skal vi sige, lidt terapi i forbindelse med det her. Det, det er jo ikke om ikke en hel nation, så mange fra en hel nation, som, som har brug for at, at komme af med det. Lad os nu bare tage fat i elefanten i rummet. Det er jo for fanden også derfor, vi laver det her program. Altså, man har behov for at tale om det. Mm. At komme af med det. Dele nogle oplevelser på godt og ondt. Altså, det, og det er der altså rigtig, rigtig mange mennesker ude foran kakkelbordet og alle mulige andre steder, som, som også
0: har behov for. Det, det skal man ikke tage fejl af. Og øh, måske som en, øh, en bro over mod at begynde at tale lidt om øh, den her beslutning med at spille videre, øh, så vil jeg bare lige sige, at i et andet pressemøde, der jo øh, noget at blive afholdt før, med, hvor at, øh, både Peter Møller og Kasper Julemand var, var til stede, der tænkte jeg at i hvert fald, øh, der fik Kasper Julemand også bare lige endnu en stjerne på skulderen for mig, da han jo siger det her med, at han må indrømme her på bagkant, der øh, ville han måske have ønsket, at han havde regeret anderledes i forhold til den der beslutning med at gå på banen igen. Han siger øh, ordret, øh, det skulle vi aldrig have været. Øhm og, og, og det, det tænker jeg bare igen også, altså midt i al den her krisetid, hvor ingen ville kunne bebrejde ham for hvad en beslutning, eller hvad en, han har gjort, så ligesom have overskuddet til allerede der også at begynde at kigge af og indrømme egne fejl, øh, hvis det er det, øh, var, var virkelig øh, stærkt gået øh, af ham, synes jeg. Øh, men, men hvor står I på den der beslutning med, at øh, de spillere de ender med at skulle tilbage på banen og spille altså, de der 50 jeg, minutter færdige.
1: Altså der var jeg ved at, at smadre kakkelbordet for alvor, og det var jeg virkelig. Altså jeg synes, det var fuldstændig pløk Altså, jeg synes, det er det tåbeligste, jeg nogensinde har oplevet, det er, at de kommer tilbage og skal spille den kamp. At der er nogen, der beslutter, at de skal spille den, det er sådan set fint nok, men at man tager spillere og trænere med på råd, som jeg forstår, man har gjort det, det fatter jeg simpelthen ikke en af. Altså, pulsen ligger på, 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 på 220, ikke? Og, og de er emotionelt uh, fuldstændig ude i et overdrevet, og altså begynder at spørge spillere og trænere, hvad synes I? Det, synes jeg godt nok, er fuldstændig vanvid. Altså, hef, altså i
2: Hmm. Altså det er, jeg har meget den samme følelse, altså man tænker jo bare sådan, er der en voksen til stede? Altså er der en til stede, som ikke er øh, fuldstændig evident i, i choktilstand, som, som jeg tænker alle omkring den danske leg. Jeg ved ikke om den voksne, der vil man jo måske normalt tænke op i hierarkiet i DBU, på en eller anden måde, men jeg tænker jo altså, at rigtig mange i DBU og den danske leg, er jo i, i samme choktilstand, og derfor så kigger man jo så i den her situation imod UEFA, som også er dem jo, der, der jo i sidste ende afvikler kampene, og... Øh, Altså, det, det, det hører man også, øhm, og, og det kan vi måske også høre et klip med julemanden fra pressemødet, men det siger spillerne også på pressemødet i dag, at de blev stillet over for to under og vælger så det, som de tænker, er det, det mindst øh, forfærdelige af de to. Og det, det, ja, det, det, er, det er redsomt. Jeg synes, det er. Det er at man, at man kan sige, okay, vi har de her to valgmuligheder, lad os bare få det overstået, mens man er fuldstændig traumatiseret. Det, det, det er så som, Jeg synes, det, det, det må være så slemt for dem. Jeg kan næsten ikke rumme det.
0: Jeg, jeg endte med at tænke på det sådan her, at øh, altså, der er vel nærmest ikke nogen erhverv, Øh, eller arbejdspladser her på kloden, måske lige bortset fra aktive soldater, hvor at man vil bede folk om, som lige har oplevet en, en, en nær kollega i en nær dødsoplevelse, at man vil bede dem om, ligesom bare arbejde videre på dagen.
2: Jamen mm, fuldstændig, og jeg havde det på samme okay. måde, det er meget sjældent, at jeg har ondt af professionelle fodboldspillere, fordi de har det rigtig godt på rigtig mange områder. Lige her, der var det jo sådan... Dans, monkey. Gå ind på Manation og dans videre. Der sidder mennesker, der kan tage Airways og Alipay, der har betalt for, at vi kan få sendt de her reklamer. Så gå nu ind og dans, og det kan godt være, at jeres kammerat ligger.
0: I anden retfærdighed skal man jo så sige, at det var spillernes egen beslutning, som de tager der på dagen, efter også at have talt med Christian Eriksen, der har fortalt dem, at han er okay, og efter sine skulle have sagt, at han også spil den kamp færdig. Men som
1: en beslutning to, som som de jo til synligheden også har fortrudt, de to. Og det kan jo godt, synes jeg i hvert fald, indikere, at det var forkert overhovedet at spørge dem. Fordi, hvad pokker skal de svare, de starke drenge? Altså, helt helt
0: seriøst, ikke? Ja, også fordi jeg tænker, der opstår jo sådan en lidt, der opstår vel sådan en bror, brødre i i krig, kampåndstemning, der hedder vi spiller den kamp færdig og vi spiller den for Christian og sted, det ikke som, ikke, som ikke altid nødvendigvis at det sundeste sted at tage en beslutning øh, ovenpå på sådan en traumatisk oplevelse øh, det, på måde.
2: men det var faktisk ikke min fornemmelse jeg synes de så så, så knækket ud alle sammen altså flere havde jo stadig i da de gik ind igen ja. altså der var jo ingen kampgejst der var jo ingen sådan de var jo bare og det siger de jo også på de presmåder, der har været de sad jo bare og holdt om hinanden ind i ind i omklædningsrummet altså man sagde i
0: hvert fald også det der med at, at det var mere et spørgsmål om at de slet ikke kunne overskue hvad skal man sige, den, den alternative løsning der var og skulle hjem og ikke sove og så tilbage på stadion nærmest øh, næste morgen for så at, at klæde om og varme op igen og så skulle starte hele det derfor. har
2: vi et klip jeg tror vi har måske et klip med med fra præsidenten hvor han også taler om det her med den beslutning der skal træffes og hvordan det, det føles i, i de øjeblikke hvor de bliver spurgt til råds.
0: et øh, klip fra øh, præsidenten tidligere i dag jeg har også tænkt over om jeg kunne have gjort tingene anderledes selv for jeg synes ærligt talt ikke at, at når jeg ser tilbage at vi skulle have været på banen altså øh, jeg, er, jeg er simpelthen så stolt over at spillerne kunne mobilisere så, til at gøre et forsøg. Men jeg, jeg har lidt en, sådan en dårlig samvittighed over, at vi var derude igen. Øhm, og, men, men fornemmelsen var helt klart, at det var en af de to muligheder. Og, og der var ingen, der kunne overskue og ikke at kunne sove om natten, og, og <laughs> skulle med en bus ind igen, og skulle klæde om igen. Og, øh, så det var lidt det med, så må vi få det overstået og komme hjem sagde Kasper Julman, altså så på, på pressmøde i, i går retfærdigt. Mm. Øhm
1: det vil være en ting, der kommer til at blive... Når nu tingene har lagt sig, og, og alting forhåbentlig bliver ved med at gå så godt, som det ser ud til at gå nu, i hvert fald uden for fodboldbinden, øhm, så, så vil det her blive diskuteret. Altså hvorfor... Øh, der vil komme spekulationer om, hvor det for at... sætte nogle redningsbåde i søen fra nogle DBU-ledere. Altså, skulle de fritage sig selv for at tage et et stort valg? Den spekulation vil der komme. Jeg siger ikke, det er min spekulation, jeg siger bare, den vil uværligt komme. Der vil komme rigtig mange spekulationer om, hvem der egentlig bestemte det her. Og det kommer snart.
2: Ja, det, altså, jeg kunne i hvert fald læse på de sociale medier i dag, at at DBU melder ud, eller topfolk i DBU melder ud, at der nok skal komme information ud omkring, hvordan den her beslutning er truffet, men at man ligesom har brug for tid til og få stykket det hele sammen, øh, hvem følte hvad, og så videre. Men jeg må sige, det, det, er, jo, det er jo stadig meget nyt og sådan noget, men det, jeg synes, det er, det er da fedt at høre Kasper Juhlmann så ærligt sige, øh, man kan sige, det er meget ærgerligt, at han har en anden følelse i går, end han havde i forgårs. Men, men jeg synes, der er respekt for, at, at han stiller sig op og siger, at det var en forkert beslutning. Vi skulle ikke gå ud og spillet den kamp.
1: Kasper Julemand har også trådt, øh, synes jeg, i, i, i karakter. Jeg ved godt, og det ved alle, der følger Radio 4 og læser aviser, at han er lidt vred på mig, fordi jeg lavede et interview med ham, hvor han var ude og sige, at øh, han var imod gambling, og de ligesom har ottset på trøjen. Øh, så så, så, så han, han har virkelig trådt... Ud, synes jeg, fordi han er et godt menneske, Kasper Hjulmand, som, altså, altså Manden er ganske enkelt det, vi kalder et godt menneske. Og det kan man jo høre på den måde, han siger det på. Det, der skal altså nogle store sko til at, at sætte sig ned og sige, som han gør. Det var en forkert beslutning. Hvor tit hører I det, at ledere på et hans niveau sige, jeg tog fejl, jeg gjorde noget forkert. Jeg synes, det er fantastisk stærkt, der, man kommer komme og sige det.
0: Mm. Derudover så øh, vil jeg sige, apropos det, så har jeg lidt haft samme oplevelse med Christian Eriksen, som at vi jo i vores program, Amalie, når vi tit har muligheden for det, øh, godt kan lide at drille med, at han ikke viser så mange følelser, og vi sjældent bliver lukket med ind i, øh, i barndomshjemmet, eller hører, hvad han synes om, hvad vil jeg, øh, et eller andet. Altså, noget andet end state drinks. Præcis, han er meget sådan, du ved ikke, han, han er business. Altså han møder op på banen, gør sine ting og spiller, med han er ikke typen, der har brug for at, at fortælle vildt meget om, hvad han mener om, om alt muligt, som vi tit savner i, i, i moderne fodbold, derfor har vi tit drillet ham men der var det da enormt altså dejligt at opleve det der med, at så piplede alle de her historier frem om, at det, der er om kastination, jo også bare er hvis om nogen at være et godt menneske, og en mm. decent guy, og blive stoppet nede i inder af nogle, øh, kunne jeg forstå, nogle, øh, nogle vagter ude foran stadion, da han lige var ny dernede. Den her verdensstjerne, der bliver stoppet af nogen, der ikke lige kan genkende ham, og sige, hvad laver du her? Og i stedet for ligesom at, øh, du ved, råbe og skrige, og øh, smide sine Porsche-nøgler efter dem, så ligesom bare prøve på sit dårlige øh, hus italiensk, og sige, jeg spiller faktisk på holdet, jeg er en rimelig stor stjerne på de her kanter. Very famoso. <laughs> Præcis. Øhm, så... Det, det har i hvert fald også været, været og, øh, dejligt at og opleve. Og for så at vende tilbage til det der med, om der skulle være blevet blive spillet eller ej, jeg forstår ikke, hvorfor at, det er, at der ikke er bare nogen fra UEFA, der ret hurtigt tager den helt åbenlyse beslutning, der hedder, vi stopper kampen her. Mm. 0-0. De får et point hver. Mm. For jeg kan godt forstå, jeg forstår godt hele argumentet med et pyramidespil, eller et dominospil, der vælter, hvis vi begynder at rykke kampe i et sygt presset kampprogram, hvor fans og spillere flyver rundt i hele Europa, og der er booket baner og hoteller, og billetindtægter, og jeg ved ikke hvad, jeg kan sagtens se, og spillerne skal have lov til at restituere. Det er da super og besværligt. Det, det, jamen, og det kan sikkert ikke lade sig gøre, uden at, altså, du ved, at så skal man rykke det hele. Og, men, men hvorfor er det, at man ikke bare siger, altså, 0-0, det var det. Et point til hver.
1: Altså, der, der, vil, der vil man selvfølgelig komme lidt i konflikt med nogle regler, og finderne vil med, de vil selvfølgelig sige, at det hele er forfærdeligt, men, men, øh, men vi, øh, altså, ja, okay, man kan blæse den af ved 0-0, men der var jo også vindue til, at man kunne spille den næste dag kl. 12. Ja. Så, så argumenterne har så været, at jamen, der er fans, der har købt billetter, og de skal videre til Rusland, og de skal alle mulige forskellige ting. Ja, og det er jo også træls, men, men nogle gange så bliver flyen også forsinket, eller også så stormværs så ikke kan sejle og sådan nogle ting. Så, ja, nogle gange er der noget, der sker, så man ikke kan komme videre til der, hvor man skulle have været hen. Øh, den kamp skulle ikke have været spillet. Ik- ikke på det tidspunkt i hvert fald, det skulle den bare
0: Det var også helt åbenløst, helt forkert, kunne jeg mærke, i alle fibre i min krop, da den ligesom blev spillet videre, og de gik på banen. Øhm, og jeg kan ikke se, hvorfor det var, at man ikke bare kunne sige 00 og sige, ja, ja, der står i nogle regler et sted, men altså, det er jo ikke menneskerettighedskonventionen, mm. vi skal ned og have lavet nej, om i, altså, nej. det er bare nogle regler i UEFA, som man...
2: Det er Jamen, bare fodboldregler. Herregud. Vi har jo hørt altså, i, i TV-avisen i går, der hørte vi fra, fra Fritz Alstrøm, som så øh, blev præsenteret som særlig rådgiver i UEFA. Jeg ved ikke, om du, Claus, ved mere om hans, øh, hans rolle i UEFA præcis.
1: Jo, han er særlig rådgiver. Han har været pressechef, og Fritz Alstrøm har jo i en menneskealder været, øh, været en af de helt store, tunge drenge øh, inden for FIFA, UEFA osv., så, så, så han er en mand med vægt. Øh, og jeg vil også sige, at min, min gamle kollega-kammerat, Altså Fritz, og det er jeg fuldstændig stensikker på, at han godt ved, når han sidder og hører sig selv, og vi kan høre klippet lige om lidt, at altså, han kvart sig jo big time. Og jeg vil ikke tage Fritz Alstrøm i forsvar på den måde, fordi jeg kender ham, men, men jeg har en klar fornemmelse af, at han ikke helt har ment det, som han kom til at sige det meget, meget klodset. Fordi det er Fritz Alstrøm i min optik ganske enkelt for intelligent til og sige noget, der var så spadet dumt, som det, han sagde på det her pressevøde. Det var ikke
0: ret klogt. Nu kan vi ikke tale det klip bedre op. Nu Nej. tror jeg alle, der ikke Nej. har hørt det. Er Lad os høre det. Jeg
2: kender høre. ikke mand, og det var dumt.
0: Lad os lige høre, og så kan man jo selv få lov til at bedømme derude, ja. hvor dumt det var. Frit Alstrøm fra TV-avisen i går, hvor han var gæst. Hvis du ikke spiller den kamp i dag eller næste dag kl. 12, hvis du ikke spiller den,
1: så er det som et dominospil Du fjerner en brik så vælter alle brikkerne og så er man lost. Du kan ikke gennemføre den. Det er sådan konkurrencefodbold der, og jeg vil gerne lige understrege den forbindelse der. Det er, at UEFA har tabt over 1 milliard kroner på den her udsættelse, og taber yderligere en milliard på tilskud af den begrænset adgang til staten. Men UEFA tænker slet ikke i penge her. Selvom det ville koste penge, hvis du for eksempel flytter Danmarks kamp til at blive spillet på samme tidspunkt i, i morgen eftermiddag som en anden kamp, så er det selskaberne ikke får, hvad de har bedt om, ligesom sponsorerne ikke får den eksponering, de har regnet med. Så UEFA tænker slet ikke på penge. UEFA vil gøre alt, hvad var muligt, men der, UEFA havde heller ikke
0: noget andet valg. Ja, sådan sagde han altså til øh, vores kollegaer over på øh, DR1 øh, i øh, går aftes, da han øh, var med, øh, som du siger, Amalie, også med med titlen som øh, særlig rådgiver for øh, UEFA. Claus, øh, hvad er det, der er for dig til at sige, at øh, han er for intelligent under normal omstændigheder til at sige det så torskedumt? Hvad er det, der er så torskedumt ved den her udmelding?
1: Jamen, det er jo, at øh, han får det jo til at lyde som om. At, at, at UEFA gennemfører den her kamp, fordi det har allerede kostet dem en milliard, og nu koster det dem en milliard mere. Altså, at Ussel Marmon er vigtigere, end hvordan Christian Eriksen i øvrigt har det. Det er jo det, han manden siger. Det, det kan sgu ikke tolkes på andre måder. Det er det, Fritz for sagt. Men Fritz Alstrøm er en, en, en dygtig politiker. Han er dygtig på de bonede gulve. Han er stærk i kommunikation, fordi ellers er man ikke de steder, han har været i så mange år på det niveau, som Fritz Alstrøm har været. Og derfor har jeg meget, meget svært ved at tro, at han at at det er ment, som det lyder. Jeg er er fuldstændig enig i, at Fritz Alstrøm siger det, han siger, og det kan simpelthen bare ikke tolkes på andre måder, end som vi er blevet enige om. Det var dumt. Men men jeg tror bare ikke, det var sådan, han mente det. Altså, det det tror jeg simpelthen ikke. Og Og hvis Fritz Alstrøm rent faktisk havde ment det sådan, så er han simpelthen bare for klog til at sige det. Altså, det var en fejlaflevering, den her. Helt enkelt.
0: Man kan jo så sige, at UEFA har ikke gjort meget for at klargøre præcis, hvad de har sagt og gjort ved deres ageren under kampen eller efter. Øh, der har ikke været øh, nogen øh, officiel UEFA-person ude og give øh, et stort, langt interview til nogle medier, hvor de virkelig forklarer, sådan her gjorde vi, det sådan her, vi griber det an. Øh, beslutningen blev taget på det her, det her grundlag. Derfor kunne vi ikke flytte kampen til senere. Derfor kunne vi ikke bare kalde den ved 0-0. Øh, det, de informationer mangler vi jo.
2: Det, det som jo er lidt sådan fishy ved det hele i min optik, det er, at det, vi ved fra UEFA, det kom ud omkring kampens genstart, Der er, de tweeter, at på spillernes ønske, vælger man at genstarte kampen. Og der ser man jo Martin Brathwaite gå fra det næste spørgsmål, efter det klip, vi hørte tidligere, hvor han er dybt berørt, tårerne triller ned. Der bliver han spurgt ind til den her beslutning. Og der går han direkte fra tårer til, hvad jeg tolker som, vred. Øh, og siger, at øh, ingen af de to muligheder, de fik fra UEFA, var gode, men at de tog den mindst dårlige beslutning, og at spillerne ikke ønsket at spille, men at de havde de to muligheder. Og det går jo direkte imod, fordi det tweet for UEFA, det fik det til at lyde som om, at spillerne havde været sådan, vi vil gerne spille videre. Okay, vi UEFA giver jeres ønske, værsgo at spille videre. Og det er noget af det, som jeg synes, der bliver interessant at få klarlagt. Hvad op og ned der? Fordi det er i hvert fald to meget modsatrettede meldinger, som jeg tolker det.
1: Ja, det er jo det, at... Det er jo det, vi er, journalister... i hvert fald for mig, så er der jo red flag over hele linjen, fordi mm. at når, når, når der kommer de her modstridende, Amalie, som du meget, meget rigtig op her, øh, udmeldinger, samtidig med at, at øh, DBU siger, som jeg har hørt det i hvert fald, at man skal lige stykke det her sammen og finde ud af, og så skal der nok komme en udmelding. Altså så er det bare, jeg siger som journalist, okay, red flag. Det kan godt være, der er en helt enkel øh, stringent, fuldstændig logisk udmelding, men når man lige skal finde ud af, hvad der man skal melde ud først, så giver det i hvert fald meget stof til eftertanke og siger, okay, det, 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 det bliver interessant.
2: Ja, men helt, helt enig, og det... Ja, det, det... Vi har jo vist lang tid, og det snakker vi også meget om i vores programtu, når vi sidder og, og puster os op og bliver vrede på FIFA og UEFA. Altså, det, det handler meget om penge, og det er bare den følelse, som jeg i hvert fald sidder tilbage med nu, når man også hører Fritz Alstrøm øh, sige, vi havde jo allerede mistet... Altså, det er ikke, fordi det handler om penge. Altså, det handler virkelig, virkelig ikke om penge, men igen, ikke? Øhm, og det, ja, det, jeg synes, det er det rædselfuldt, at UEFA vil også ikke noget godt. Altså, de stopper dem.
0: <laughs> og en ting er jo så at gå tilbage på banen øh, samme aften, som øh, at spillerne har oplevet det her. Noget helt andet er jo så at skulle tilbage på banen i turneringen. Og det øh, prøver vi lige at øh, snakke lidt om nu. Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til en øh, særudgave af Fire på foden, hvor at øh, jeg, Tue Bledel og Amalie Bremer og Claus Elgård, vi forsøger at øh, tale os 360 grader rundt om den her øh, grofulde oplevelse, som alle der så fodbold havde øh, lørdag aften her til lands, da Christian Eriksen han faldt om midt på banen. Øhm, og øh, nu har vi ligesom prøvet at vende en stor del af, hvad der skete på aftenen, øh, mm. og nogle af de beslutninger der er der, øhm, nu er vi jo allerede i dagene efter, og øh, på torsdag er der så for Danmarks vedkommende en øh, ny kamp øh, igen inde i parken mod øh, Belgien. Hvordan i alverden har I det til at starte med <laughs> nede i, øh, i Mausen omkring, at der er en kamp der?
1: Jamen, jeg har det, jeg har det ligesom Flemming Poulsen sagde på... på jeg kan ikke finde rundt i alle de der kanaler. Det, vi sat. det var ikke Danmarks Radio. Mm-hmm. <laughs> og øh, da kampen var slut, så listede jeg ind og, 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 og kiggede igen, og der var begyndt at komme nogle, øh, nogle meldinger og så videre. Der sagde Flemming Poulsen, og det synes jeg faktisk var rigtig godt sagt, han blev jo meget, meget uvenner med, med Lars Jakobsen, sådan, sådan, sådan så jeg det i hvert fald. Men han sagde, nu har man valgt at spille videre, og så siger Flemming, og det kan være en rigtig eller en forkert beslutning, man har valgt at spille videre. Så nu må vi også behandle det her som en fodboldkamp i en EM-slutrunde. Altså kigge på det fodboldfagligt faktuelt. Og sådan har jeg det også lidt, når Danmark spiller igen på torsdag og igen mod, når de skal spille den sidste kamp og forhåbentlig endnu flere. Altså nu har man valgt at spille. Vi har hørt, at det går fornuftigt efter omstændighederne med, eller godt, med Christian Eriksen. Så må vi begynde at snakke fodbold igen. Fordi hvis man ikke gør det, så skulle man lade være med at spille. Det er min holdning til det.
0: Men det er vel umuligt helt at parkere det?
1: Det er er jo svært at sætte sig ind i hovedet på, på, på de forskellige spillere. De er som vi har været inde på, tydeligtvis berørt af det her. Øhm, men men nu, nu spiller vi videre. Det har man i hvert fald bestemt. Og så mener jeg også, at både journalistisk og, og, og tilskuermæssigt osv.,
0: og så, så må man gerne glæde sig over en sejr, og man må også ære sig over et nederlag. Der var jo flere spillere der øh, på aftenen sagde øh, nej tak. Jeg vil helst ikke ind i den her øh, skiftes ind i den her kamp. Der var også øh, måske øh, ikke helt så nemt at finde straffesparkskytte som det plejer at være, øh, når øh, det danske landshold får, får et straffespark. Amalie, tror du der er mulighed for at der vil være øh, nogle af spillerne der ikke fortsætter i turneringen?
2: Jeg vil godt kunne forstå, hvis det var sådan, men jeg tror faktisk ikke der er. Altså jeg hvad man bare lige sådan fornemmer og høre i dag, af da de udtalte det var det der med, at øh, også når man har hørt tidligere fodboldspillere udtale sig om, hvordan man kommer videre og sådan noget, så er det det der med, at... Øh de er så meget inde i fodbold, fodbold er et frirum, det er det, de ligesom kan. Og det var også det der med, nu glæder vi os til at have fundet normalitet, komme ud på banen og træne igen og så videre, som de skulle efter pressemodet her i dag. Så bare sådan min egen mavefornemmelse er, at, at de fleste nok vil stille op, men jeg, jeg synes, det er svært at, at gå videre, altså også bare som, som tilskuer, altså nu, nu er I jo uddannede journalister, jeg er jo også bare, nu snakker jeg om fodbold, men jeg er også bare en person, der, der er fan af landsholdet og de her ting, og jeg synes, det Altså, jeg synes det er svært, og det er kun lige sådan først i dag, hvor jeg tænker, okay, lad os, lad os prøve at finde ud af det her EM og finde tilbage til den glæde og forventning, som vi alle sammen har haft i flere år jo op til den her slutrunde. Øh, indtil i dag der var jeg sådan, ja, som jeg startede med at sige bare afblæste det lige meget, eller bare spil, altså, jeg kommer ikke til at, at kunne glæde mig over det overhovedet. Så altså ja, jeg, jeg, jeg synes det er svært, og jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at føles, altså hvordan spillerne kommer til at give os alle udenom altså fans og så videre.
1: Altså jeg har sådan at hvis der er nogen af spillerne der melder fra, og siger, det kan vi ikke, så får de thumbs up for mig, og, mm. og, og, og alle de glade smiley og hjerter, som jeg overhovedet kan sende afsted, sådan billedligt talt. Ja. Fordi det vil jeg have den største respekt for i, i hele verden. Øhm, jeg ved ikke om, om, om altså hele Danmarks skal vi sige, største styrke og hele DNA'en, det er jo sammenholdet. Så jeg, jeg tror ikke, at man kan tale om, at det skaber et større sammenhold, fordi det var der jo i forvejen. Altså, det var det, der var vores styrke. Det var jo, at vi virkelig var en enhed. Så hvis det havde været et splittet hold, så kunne det have samlet holdet, men vi var jo samlet i forvejen. Så man på den måde kan, kan sådan i sådan få noget ud af det, hmm, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, øh...
2: Nej, og så tror jeg også bare, hvis, hvis vi skal snakke sammen om det fodboldmæssige lige et øjeblik, altså så, så, øh, så, så tænker jeg jo, at, at der er mange af de her spillere, som netop vil prøve at rense sig selv på en eller anden måde, komme i gang med at spille fodbold igen og, og nok skal levere mod Belgien, men så mangler vi altså stadigvæk vores bedste spiller. Så det er sådan helt lavpraktisk kommer der jo til at mangle noget mod Belgien, som vi gøre, at det, det bliver svært at præstere ved det her EM, fordi at Christian Eriksen ikke er der.
0: Vi kan lige prøve at høre et øh, klip fra vores øh, kollegaer på øh, her på morgen, øh, som Jo har talt med øh, fodboldkommentator Morgenmorgen, der jo også var øh, fodboldkommentator på aftenen på øh, på DR, øh, fordi han øh, sagde nemlig også noget om det her med hvad gør vi så øh, herfra.
1: Altså, det er ikke en begivenhed, der har sat sig. Jeg kommer aldrig så til at glemme det, men det er ikke noget med, at jeg har heller ikke vågnet om natten og, sådan, og, og tænkt det. Der, der skal det simpelthen der skal, der skal, det skal tættere på mig. jeg har også haft nogle ting i min familie, hvor der sådan nogle ting er kommet tæt på. Og dem, altså, det, det, de, de fylder meget mere, men i og med, at han er kommet tilbage, og måske altså, jeg håber da også, at han bliver fodboldspiller igen, men hvis han ikke gør det... Så vil jeg stadigvæk sige, at, at han er sluppet billigt ikke, fordi så kan han jo så være familiefar eller fortsætte sig noget andet retser. Så Jeg er meget, meget glad for, han, for hans vegne. Men jeg er også glad for, at, at jeg skal komme til at og Tyskland i morgen, og at, at Fokus kommer, kommer tilbage på spillet. Ja, det er jo det som jeg siger. Det er jo det, jeg mener, som, som Morten Brun siger her ikke også. Okay, nu har vi sagt ja. Altså det er jo ligesom. Kan man trække det hårdt op? Øh, nu håber jeg ikke, der er alt for mange, der misforstår det. Kan man trække det hårdt op, og når, når, når træneren spørger, er du skadet? Når man så siger nej, jamen, så kan det ikke hjælpe noget, at man, man efter kampen siger, at det gjorde lidt ondt. Altså, hvis man melder klar nu, så man skulle melde klar. Og alt er respekt for dem, der ikke melder klar.
2: Jeg ja, er helt, helt enig. Og så, ja bare fra, fra et tilskuerperspektiv, så tror jeg også, at, at at de hjælper det der med at, g- at gå videre og opleve noget mere. Opleve. Altså, jeg så øh, den første gode fodboldkamp i det her EM i går, øh, Ukraine-Holland. Det var en dejlig fodboldkamp. Det var dejligt at se en, øh, en EM-kamp. Der var masser af Christian Eriksen. Altså, der var masser af mm-hmm. Christian Eriksen. Banner, Deli Blind, som er gammel holdkammerat af Christian Eriksen, var i tårer, da han gik ud og havde også overvejet ikke at stille op til kampen. Så der var egentlig en fin sådan respektfuldhed omkring det, der var sket, men samtidig også bare en dejlig fodboldkamp, som blev kommenteret blandt andet af Morten broen på en fed og respektfuld måde, og det er jo også noget af det, jeg tænker, der kan være med til, at man ligesom, ja, kommer videre, selvom det virker så ærgerligt, det der med at komme videre, fordi det er jo stadigvæk en vildt alvorlig situation for Christian Eriksen, som ligger på hospitalet osv., men ligesom lever med det, eller prøver at, at bare ja, være i det, der er sket, og stadigvæk være i det EM, der nu er.
0: Det er klart, jeg tror også, jo flere af de oplevelser, vi har, hvor IM bliver spillet videre, men hvor Christian Eriksen stadig har en rolle, og nu øh, bliver, altså, bliver mødt af hilsner, og øh, den ene spiller efter den anden, der efter kampen, når de bliver spurgt til kampen, starter med at sige, jeg vil egentlig gerne lige sende en hilsen til Christian Eriksen først, osv. Alt det her er jo med til at skabe sådan en eller anden fornemmelse af, at, at fodbold-Europa øh, i det her tilfælde lige rykker sammen, og, og, og at vi derfor godt kan bevæge os videre uden at det sådan, at vi prøver at glemme det der skete i parken det er ikke det det handler om det handler egentlig bare om at, 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 at spille det her hjem videre og få noget godt ud af det mm. øhm, det tror jeg også er, er sådan jeg har det med det men det er det klart at min sådan umilbare sådan øh, Danmarks begejstring og sådan noget er blevet har jeg lidt svært ved at, at det ikke fordi jeg ikke er begejstret og ikke gerne stadig vil have de vinder men det er sådan blevet en det er svært at sætte ord på, hvordan man mm. egentlig har det med det landt Nu har man egentlig bare lyst til at sige dreng, bare gå på sommerferie. <laughs> Bakker, altså, i har fortjent ja, det mere ja. end nogen andre. Ja. Eller har man egentlig lyst til, at de skal ind og vinde kampe og nå helt til semifinalen og finalen? Selvfølgelig har man det. Men, altså...
2: men det er det, der lidt af behovet nu i det her store sådan nationale traume, som vi har snakket om, hvor nogen selvfølgelig har været tættere end andre, men som vi jo alle sammen, alle der har, har set det og oplevet det på den ene eller anden måde, er en del af. Og der håber jeg bare, at øh, fordi det er også det, man hører, at Christian Eriksen ønsker, at at den her kamp mod Belgien vil blive afviklet på en god måde, og at spillerne ligesom kan samle sig om det og få en god oplevelse, og at det jo på en eller anden måde bliver en, en hyldes til, til det sammenhold, som du også øh, snakker om, Claus.
1: Ja, jeg vil lige knytte en kommentar til, nu ser du selv, Daily Blind øh, fra, fra Holland der. Altså, det er jo klart, øh, nu fortæller jeg, hvorfor det er klart, at han reagerer lidt voldsommere end, end så mange andre gør, fordi han har jo selv haft øh, alvorlige hjerteproblemer ja. i en Champions League- League-kamp øh, fra Ajax mod Valencia der får han jo konstateret, han bliver svimmel, altså simpelthen. Og så får han jo konstateret, at han har nogle problemer med hjertemusklen. Så det er klart, at den, den kommer jo endnu tættere på, på, på Blind, kan man roligt sige. Så, så er det sikkert også en reaktion fra ham derfor, kan man sige.
2: Ja, helt klart. Og er jo så en af de spillere, fordi der er jo også mange, der oplever det her, at det kan gå endnu værre så, sådan, at, at man mister livet om, og nogen vil, vil så indstille karrieren, som vi så for eksempel med Ståle Solbakken med en Blind. Det er jo så en af de vildt positive eksempler på, at det faktisk kan lykkes at opleve noget, og så komme videre med, med sin øh, karriere.
0: Ja, og øh, et af de steder, hvor man måske kan prøve at finde nogle svar i forhold til, hvordan man kommer videre, det plejer jo at være at gå lidt i historiebøgerne, plejer mm. man jo godt at kunne bruge til noget, og, og Claus, øh, der kigger jeg over på dig med din erfaring. Øh, altså, hvad, hvad, hvad har du, øh, hvad, hvad dukket op på lystavlen hos dig her, de seneste 48 timer efter det her, det er sket af, af, af gamle referencer eller oplevelser, som du har kunne trække på?
1: Jamen, der, skete, der der dukket to ting op, som var helt forfærdelige, fordi at, øh, Mark Vivian Fogh fra Cameroon spillede 64 landskampe for Cameroon. Øh, han døde jo i en uh, Confederations Cup semifinale øh, helt præcis den 26. juni 2003. Øh, de spillede mod Colombia, Kamerun øh, og falder om på banen øh, omkring. Der var spillet ja, 70, men der manglede et tid af kampen. så falder han om på banen øh, og dør jo ganske enkelt. Jeg kommenterer kampen sammen med, med, med John Stampe. Og det var faktisk øh, på samme måde, eller omstændighederne var lidt det samme, som man så det med med Christian Eriksen, for der var ikke nogen i nærheden af af Vivian få Han falder simpelthen om og og dør, og og det var jo jo sindssygt voldsomt at sidde og kommentere, det er jo en vanvittig svær situation at sidde i som kommentator. og, og jeg siger bare, at jeg misunder ikke dem fra en hvilken som helst kanal, der er i det der dilemma. Men, men han dør at få os, og da de så taber finalen, de taber finalen 1-0 til Frankrig, der er det meget rørende og smukt, fordi alle hans holdkammerater, de stiller faktisk op, da de skal have deres sølvmedaljer. De kommer i trøje nummer 17 sammen. Mm. Det er sådan meget rørende på en eller anden måde. Men det har jeg prøvet, og så har prøvet at kommentere en boksekamp i Las Vegas, hvor Johnny Montantes, han, han bliver slået ihjel i ringen i, i femte omgang af James Creighton, Creighton havde bestyret kampen, men ikke noget videre, og så rammer han ham med, med en ren højre. Så, så Montanes han går i brædderne og slår baghovedet i, og dør i ringen. Og når man sidder ved ringside, så sidder man jo med hagen, sådan lige op i kanvassen, og kigger lige ned. Og, og Montanes han lå jo derinde og, og blødte ud af øjne, næse, ører, mund. Ikke sådan, så det væltede ud, men, men der kom blod ud alle steder. Og lige bag ved mig, der sad hans familie, børn, kone. Og jeg havde jo interviewet ham aften før, og og hvor vi faktisk alle sammen stod sådan en rundkreds og holdt i hånd. det er, meget, der er mange amerikanske sorte bokser der beder til Gud. Øh, og det gjorde de så også, stod en rundkreds, hvor jeg var med i den der rundkreds, og, og han dør. Og da de, da de arbejder med ham op i ringen, der kan man se på lægen, paramedicinerne, og det, der svarer til vores ambulancefolk osv., de, de, de ligger og med med ham deroppe. Øh, men fordi jeg sidder så tæt på, så kan man se at de får øjenkontakt med hinanden og ryster på hovedet. De ved godt, at det er slut, det her. Og alligevel giver de ham en på og bærer ham ud, stille og roligt. Og så bliver han så erklæret død senere. Det var med en grim oplevelse, det kan jeg godt sige.
0: Og efterspillet, ja det lyder jo fuldstændig øh, grofuldt, efterspillet på det, altså hvordan husker du det i forhold til, nu prøver det, vi at tale om at komme videre, og Det vi er jo nej, endda i en altså, lykkelig det, situation, at Christian Eriksen er i live i dag. Det der var aldrig nogensinde glemme, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet, altså
1: sportsmæssigt, ja også i næsten alle andre sammenhæng, det var lyden. Altså James Creighton øh, slår rammer Montanes, da han er på vej frem. Og så ligesom hvis man, hvis man forestiller sig, at man holder en kuglepen, og så bare slipper den ned på bordet. Så, så, så Montanes rammer med baghovedet først i et frit fald, ganske enkelt. Og den lyd, altså ligesom hvis man tager en, øh, en ballon med vand i ned på gulvet. Sådan lød det. Og sådan var det. Og det, den lyd kommer jeg aldrig
0: nogensinde til at glemme. Og hvad med bokseverdenen, og, og, og hvordan agerede de i, i døgnene der, derefter?
1: Ikke noget videre. Altså, jo jo, der, det, var, det, det var selvfølgelig tragisk, altså alle synes jo, det var tragisk og så videre. Ikke? Men, men der var jo engang en, en, en berømt bokser, jeg tror det var Emil Griffith, der sagde, at folk skal forstå, at vi får penge for at gøre en anden mand for træd. Altså, det var jo ikke et overlagt drab. Det var dybt tragisk, men det var, det var, et, det var selvfølgelig et uheld, det siger sig selv. Ikke? Men øh, det gik videre, og, og stævnet blev simpelthen heller ikke stoppet. Der var flere kampe efter, at det der var sket.
0: Og øh, i dag, øh, der øh, kigger vi jo så øh, videre på øh, de næste politikampe i EM-slutrunden. Øh, i, og når vi så gør det, og vi sidder og prøver at sætte os ind i hovedet på en, øh, en Kasper Hjulmand, en træner, der skal forsøge at samle det her danske hold, øh, hvad for nogle øh, overvejelser, hvad for nogle værktøjer, tror I, han hiver op af, af kassen til, til den lejlighed?
1: Det tør jeg simpelthen ikke gøre mig klog på, men jeg synes, det er et sindssygt interessant spørgsmål. Jeg ved, at Kasper Julemand er en vanvittig dygtig psykolog. Han er et vanvittigt godt menneske. Jeg tror, jeg tror at han lytter meget til deres kropsprog, og deres udtryk mere end om de kan ramme øh, en en øh, så, så den rammer en medspiller. Jeg tror simpelthen han lytter til hvorfor nogle er hele, hvorfor nogle mennesker er hele i den her trup mm. og så spiller han med dem.
2: Ja og det som jeg synes i tror med det du siger den ærlighed man, man også fornemmer på pressemødet med Kasper Juelmand hvor han bare siger jamen måske var det en fejl og så videre. Altså det der med at være så åben, og jeg tænker, at de er jo endnu mere åbne i deres egne lille, lille boble, og, og har også fået hjælp udefra med hensyn til krisykologer osv. Så, så den åbenhed tænker jeg er, er så vigtig i en situation, bare det der med at få snakket sammen. Altså, og, og kunne sige at jeg også, jamen, jeg er ikke helt, jeg, jeg, jeg kan ikke spille fodbold, eller jeg kan ikke. Altså, det, det er jo næsten det, der er det vigtigste.
0: På øh, åbenhed, så kan vi måske også øh, lige nå øh, det klip, vi har liggende med Kasper Smeichel, som jo prøver også at sætte nogle ord på øh, blandt andet øh, den lægestab, som jo også er en del af truppen, øh, og som jo øh, reddede øh, Christian Eriksens liv i lørdags. Men altså, jeg vælger at øh, se det på den måde, at øh, jeg er utrolig taknemmelig for, at, øh, at vi står her i dag, og Christian er hos os, og, øh, og at, øh, at vi har... Øh, sejreste læstag i i hele verden altså de, uh, utroligt taknemmeligt for, for dem og, og de andre uh, læger der, der kom på banen øhm, der reddede dem det er ja det, det skulle egentlig uh, mirakuløst. Og, uh, og, og jeg står bare tilbage med lige nu en, en følelse af taknemmelighed og glæde over, uh, over at uh, vi kan stå her i dag efter h- 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 når man tager på hvad kunne have sket og man må vel bare på en eller anden måde nu væbne sig på, at vi ved ikke, hvordan det her hold kommer til at rejse Nej. sig igen. Og vi vil da alle sammen ønske, at mod Belgien, så kommer der en besked fra Christian Eriksen på storskærmen, og alt, alt går mok, og spillerne går bare ind og smadrer Belgien fuldstændig... Øh, ja. altså og og, og vi kan nå videre i turneringen og alt muligt, men samtidig er det jo vel også en reel mulighed, at spillerne får svært ved at finde tilbage i en eller anden top-præstationsform, og skal møde Belgien, som er en en voldsom modstander, og og risikerer simpelthen ikke at kunne stå imod.
1: Altså man kan sige, det det mener jeg skulle virkelig, altså det sportslige resultat er jo, Selvom jeg siger, at nu spiller vi fodbold, men, men, men helt enkelt, så er det sportslige resultat jo fra nu af ret ligegyldigt. Altså det danske landshold har allerede vundet hjerterne rundt omkring i hele verden. Det er hævet over enhver tvivl. Altså, altså jeg vil sige, at det danske fodboldlandshold kan ikke, de kan ikke lade sig gøre, om vi så tager 8-0 i 2 kamp, så kan vi ikke gå ud og skuffe. Altså, altså vi har vundet, egentlig. Christian har vundet, og Danmark har også vundet.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig, og bare lige for at følge op på det, Kasper Smikkel siger, altså Morten Bosen, som er landsholdslæge, og som åbenbart, hans bror, altså stadionlæge, så det er simpelthen det her brødrepar, Bosen, og jeg siger bare, de to, altså byg, statuer, start nu, og rid og kors alt, hvad der kan gøre så hedder i deres retning, det er jo helt, helt vanvittig indsats, der bliver leveret der men,
1: men det er faktisk lidt pudsigt, fordi at, øhm, og, og, det skal nok hænge sammen, men kan I, kan, I, kan I huske Marco Evaristi og, og guldfisken og blenderen? Ja, ham
0: kunstneren der. Lige ja. præcis.
1: Jeg har boet sammen med Marco, både i Israel og, og, og i Danmark. Og det Marco ville, altså det han ville med den guldfisk og den blender, det var, at, at nogle ting her i, i livet har vi ikke indflydelse på. Altså hvis man hopper ud fra en flyver uden faldskærm, så har man en indflydelse på, at det ender sgu nok ikke godt. Men der er andre ting, man ikke har en indflydelse på. Det kunne være det, der skete med... For de to, jeg nævnte før, som, som jo kom, kom, kom tragisk afsted. sted. Øh, men, men nogle ting, det har man bare ikke en indflydelse på. Og det var det, han ville vise, Marco, med guldfisken og blinderen. Der kommer en eller anden mand, han er så søren i den sammenhæng, trykker på knappen, og så er der en, 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 en guldfisk mindre. Og det starke guldfisk havde ikke en skid med det at gøre. Og, og, og det er jo det, der nu, ofte sker ude i livet. Nu skete det heldigvis ikke denne her gang. Men, men det var det, han ville med guldfisken og blinderen. Det var, det var signalet, det var ideen med den.
0: Og det er vel også, øh, altså nu, hvor vi så ligesom siger, okay, så må det hold så, øh, simpelthen, øh, de har besluttet sig for at forsøge, indtil videre i hvert fald, og stemple tilbage ind i den turnering, og så må det øh, gå sin, sin, øh, sin gang. Øh, dansk landsholdsfodbold, øh, er, det, er det her sådan en oplevelse, der sætter dansk landsholdsfodbold i et stærkere sted, eller øh, vil vi opleve, at det vil tage måneder overvis, og ligesom... Øh, genopbygge øh, øh, landsholdet om på den her tragiske oplevelse, tror jeg.
2: Altså, i forhold til det, som Debu gerne har vildt i rigtig mange år, og en del af noget større alt det her, der er det jo... Altså... Og det, det, det kan jo lyde kynisk, og det er ikke men sådan, men de får jo alt serveret på et sølvfad i forhold til det fællesskab og det sammenhold. Alle danskere er dybt involveret i landsholdet, som det er lige nu, på grund af det, der er sket... Øhm... Og det synes jeg jo ikke er
0: kynisk, fordi det var jo ikke på falske øh, hvad skal man sige, forudsætninger, at det er sket. Det er jo ud fra nogle reelle handlinger, som spillerne og DBU og træneren har vist, at vi alle sammen kollektivt nu føler os en del af det her hold og har noget at være stolte af og se op til. Øh, det er jo ikke spin eller noget. Det var jo, hvordan de har ageret i en virkelig situation, Jamen, var... og de følelser, de i virkeligheden har vist, der gør, at vi alle sammen føler os draget af dem, tænker jeg.
1: Ja, altså det var ikke lige på den her måde, DBU havde tænkt det, men, men en del af noget større det blev jo lige pludselig meget, meget nært, kan man sige, og der er jo ingen tvivl om, de næste 3-4-5 år, uanset hvor Danmark går på banen til en vigtig kamp, så bliver vi klappet ind. Om det så er Montenegro eller, eller Nordmakedonien, så bliver Danmark klappet ind. Det ligger fuldstændig nålfast.
2: Ja, og det, altså, nu er det jo så bare op til spillerne, om det kan ligesom følge op på det fodboldmæssige, og, og som du siger, Claus, så er det jo selvfølgelig underordnet. Altså Alle vil glæde sig over at se dem på banen øh, på torsdag, og uanset om den bliver 8-0 til Danmark, eller 8-0 til Belgien, mm. eller 0-0, så er det bare en kæmpe optur, at der er nogle mennesker, som har kunnet samle sig om det, og også med, med Christian Eriksens ligesom, øh, velsignelse. Der, der, der bliver det fantastisk for, for alle, forhåbentlig.
0: Og øh, de her øh, beskeder vil uden tvivl komme til øh, stadigvæk og, øh, og stemle ind, Øhm, og omkring øh, Christian Eriksen og, og det danske landshold, og øh, som du siger, Claus, det vil de jo have at tage med sig, øh, uanset hvor det ender. Øh, ja, jeres øh, forventninger og forhåbninger til resten af den her EM-turnering, og man, hvis man lige tager Danmarksbrillerne
1: af... Øh, altså, jeg, jeg har en forhåbning, det er, at der ikke sker mere tragisk. Altså, helt enkelt. Altså, det er det eneste, jeg håber, at vi kommer igennem det her, uden vi skal opleve noget, der bare minder
0: om det her. Ja, man er, man er lidt nu på naverne, ikke? Ja, jo, øh, er er fuldstændig.
2: fuldstændig. Der, der, der er ikke meget tilbage, men, men jeg stemmer i der, og så håber jeg, at der også kan blive en, en fodboldfaring på en eller anden måde, og, og, og vi kan komme op igen og, og hylde det, som, som vi alle sammen elsker, som er fodbold.
0: Vi takker i hvert fald af for denne her time. Os tre, der er masser af god grund til at blive hængende her på kanalen og her i programmet, fordi lige om lidt så har vi jo en time mere, hvor vi har sakset højdepunkterne af øh, den podcast, som øh, den sædvanlige vært øh, ja. øh, på programmet her, øh, da han laver. Øh, så der er masser af god grund til at blive hængende og lytte med der. Øh, men øh, Claus Elgård og Amelie Bremer og du Tubledel, vi takker i hvert fald af for øh, denne her øh, time, og håber, I har sat pris på at lytte med. Jeg kan i hvert fald sige for egen vedkommende, det har været som sådan lidt voksen gruppeterapi, ja. øh, og voldsomt ja. rart at få, få det talt øh, lidt i, øh, igennem. Du har lyttet til Fire på Foden. Tak for nu.